0: Menos de um ano após o surgimento dos primeiros casos de covid-19 na China, a primeira vacina contra a doença parece estar mais perto de ser produzida.
1: E os resultados da primeira vacina contra a covid-19 testada em humanos apresentaram resultados animadores. É o que garante a empresa americana que está à frente desse projeto.
2: Pesquisadores publicaram resultados preliminares promissores de testes com vacinas contra a Covid-19. As principais pesquisas de vacinas conseguiram uma resposta segura e forte contra o novo coronavírus.
0: Hoje, existem mais de 160 vacinas sendo testadas ao redor do mundo e duas delas em fase de testes finais aqui no Brasil. A vacina foi desenvolvida pela Universidade de Oxford, no Reino Unido. Os testes no Brasil em seres humanos foram autorizados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa.
1: O Brasil vai ser o primeiro país do mundo, fora do Reino Unido, a testar a vacina. O Instituto Butantan fechou uma parceria com uma empresa chinesa para testar aqui no Brasil uma vacina contra
0: o coronavírus. Mas como essas vacinas agem no nosso organismo? Como elas conseguem nos deixar imunes ao vírus? E, caso sejam eficazes, como fazê-las chegar a todos os estados brasileiros? E quem deve ser vacinado primeiro? Eu sou a Ariana Pacheco e no programa de hoje eu converso com Michele Melgarejo da Rosa, professora do Departamento de Bioquímica da UFPE e integrante do Núcleo de Pesquisa em Inovação Terapêutica que vem realizando o diagnóstico da Covid-19 aqui no estado de Pernambuco. E também com Rafael Dália, que é pesquisador da Fiocruz Pernambuco e membro da Academia Pernambucana de Ciências, a APC. Michele, como a nossa conversa aqui é sobre vacina, eu quero começar te fazendo uma pergunta mais geral. Como é que funciona uma vacina?
1: Primeiramente, eu só agradecer né, a participação nesse programa, porque Covid-19 é um tema que eu venho falando bastante desde o início da pandemia, e vacinas é um um tema que agora é a nossa esperança para a Covid. Então, de uma forma geral, o que é vacina é é a maneira mais eficaz que a gente tem atualmente de estimular o nosso sistema imune para combater um agente infeccioso. Então, na verdade, a vacina, ela usa protótipos desse agente infeccioso, proteínas, DNA do vírus, da bactéria, no caso, claro, da Covid-19, né, do vírus, e aí essas partículas do vírus são incorporadas dentro do nosso corpo e isso estimula o nosso sistema imune a produzir células de defesa, células de memória, né, que numa futura infecção, se houver, a gente consegue se defender contra esse vírus. Então, na verdade... A vacina, ela usa de anticorpos, que são braços da nossa memória imunológica ou moral, usa esses anticorpos para nos defender especificamente contra um agente infeccioso. E essa, com certeza, é a melhor forma de combater a infecção. E agora, para a Covid-19, com certeza, a maior esperança. Por isso que tem essa corrida mundial, né? De quem faz as primeiras vacinas, quem consegue os melhores resultados, para que mais cedo do que visto na história essa vacina possa ser colocada no mercado né, para uso da
0: população. E sabendo que o objetivo de uma vacina é provocar uma resposta imunológica no nosso corpo, eu queria que você falasse um pouquinho sobre como é que funciona o nosso sistema imunológico.
1: A gente tem dois tipos de resposta imunológica, tá? Uma resposta imune imune, natural, que já nasce com a gente, que a gente chama de inata, essa resposta imune inata, ela é por células fagocíticas, pelos nossos leucócitos, e células que vão englobar, vão fagocitar vírus, bactérias e outros parasitas e vão tentar expulsá-los do corpo. É uma resposta inespecífica, pode ser qualquer bactéria, pode ser uma felpa, enfim. Essa resposta imune vai lá, vai englobar esse agente patogênico e vai conseguir eliminar ele do corpo. Qual que é o problema? O problema é quando a concentração desse agente patogênico é superior a essa resposta imune inata. Quando isso acontece, entra em jogo, estimulado pelo nosso sistema imune inato, entra em jogo o nosso sistema imune adaptativo. O nosso sistema imune adaptativo, ele envolve células especializadas que vêm a reconhecer de forma mais seletiva um agente etiológico. Então, com o nosso sistema imune adaptativo, é possível reconhecer o que é o vírus da síndrome da imunodeficiência adquirida, o que é o vírus do SARS-CoV-2, o que é a bactéria, o que é o protozoário. Então, a gente consegue identificar de forma específica qual foi o agente etiológico que levou à infecção. E aí, dessa resposta imune adaptativa, eu tenho dois braços. Um braço que a gente chama de braço humoral e o braço celular. O braço humoral é reconhecido pelas nossas células B, né, que são nossas imunoglobulinas que são, na verdade, proteínas solúveis no nosso sangue, que são produzidas especificamente para combater um agente etiológico. Os nossos anticorpos, eles reconhecem epítopos, proteínas, partes seletivas de um agente infeccioso, e são produzidos igualmente àquele epítopo, igualmente àquela proteína. Então, aqui a gente tem aquilo que a gente conhece como ligação antígeno-anticorpo vem algo estranho no nosso corpo, ele vai ter o seu código genético, o seu material genético, e o meu anticorpo vai ser produzido especificamente igual a essa proteína que entrou em contato com o meu corpo, que é estranha a ele. E aí o meu anticorpo, reconhecendo essa proteína, que é semelhante a ele, ele engloba ela e tenta eliminar ela do organismo. Geralmente a produção de anticorpos é a nossa produção de memória imunológica. Quando a gente guarda esses anticorpos dentro de pós e aí a gente consegue lá futuramente, se sofrer infecção a esse agente patogênico, a esse agente uh, infeccioso, a gente tem já essa produção de anticorpos e uma vez que esse agente entra em contato com o corpo, os nossos anticorpos são ativados e tentam combater a infecção por aquele antígeno. Isso é uma reação antígeno-anticorpo que gera a memória imunológica. Essa memória imunológica ela pode durar meses, pode durar semanas, pode durar a vida toda. É isso que a gente estuda. Como que a nossa memória responde ao SARS-CoV-2? Quanto tempo vai durar essa nossa resposta imunológica? Essa resposta a gente ainda não tem, porque a doença tem apenas sete meses. Entretanto, alguns estudos mostram que a gente tem uma produção de anticorpos que pode durar apenas três meses para a COVID-19. Isso é um pouquinho ruim, porque significa que depois de três meses, o nosso sistema imune diminui, e eu vou ter que ativar ele novamente, e ele vai ser ativado novamente com a presença do vírus. Então, isso significa que eu posso ter reinfecção pela COVID-19, porque o meu sistema imune não vai ser capaz de reconhecer o vírus depois de três, quatro meses de infecção. Mas são estudos, fases preliminares ainda, de resultados clínicos. O outro braço da minha resposta imunológica é uma resposta celular, que é conhecida pelos nossos linfócitos, T. E esses linfócitos T são aqueles linfócitos que conseguem fagocitar, brigar, liberar citocinas, liberar mediadores inflamatórios, para conseguir combater de forma rápida e eficaz ah, esse agente, né, causador de alguma infecção, e expulsar ele do organismo. Então, geralmente, eles são muito ferozes na resposta imune. Eles conseguem, de forma rápida, eliminar um agente etiológico do corpo. Qual é a peculiaridade? Que esses linfócitos T, não tem muita relação com memória. Há vários indícios que eles podem gerar memória, mas não se sabe o quanto tempo que essas células de memória vão gerar. Então, eu teria duas linhas. Uma linha moral, que é de anticorpo, de proteínas solúveis, que eu consigo gerar memória, que eu consigo guardar elas para uma próxima infecção, que esse geralmente é o objetivo de vacina. E eu tenho uma, um braço da minha resposta imunológica, que ela é celular, que ela vai engobar, que ela vai lutar com é o antígeno, Liberar compostos químicos para eliminar ele do corpo o mais rápido possível. Isso a gente chama de resposta imune celular. Qual é a, a peculiaridade aqui? Que para mim a resposta imune humoral geralmente ela é ativa para bactéria, porque bactéria está solúvel, está circulando e os meus anticorpos conseguem detectar. O vírus, como é um parasita intracelular obrigatório, ele está dentro da célula, geralmente os meus anticorpos não reconhecem, só reconhecem quando ele está se reproduzindo na corrente sanguínea. Quando ele está dentro da célula, o que eu preciso do meu linfócito T, essa minha linhagem T, que é minha linhagem celular. Eles conseguem reconhecer o vírus dentro da célula e aí sim, gerar uma resposta imunológica mais eficaz, mais seletiva. Então, agora, voltando para esse contexto de vacina, o que as vacinas precisam, e o que a gente já tem relato que acontece, é que as vacinas precisam desenvolver tanto a resposta humoral, que é para gerar memória, para eu reconhecer frente a uma próxima intoxicação, e precisa desenvolver também uma resposta imune celular, que é para brigar de forma intracelular com esse vírus e conseguir expulsar ele do nosso corpo. O que os estudos mostram é que o SARS-CoV-2, ele desenvolve uma resposta imune é, massiva por células T. Então, é onde as vacinas têm que ter um foco. A alta produção de células T, isso é muito difícil de quantificar, é muito difícil de ver realmente que a vacina está induzindo, ou é muito difícil de quantificar que o meu corpo está produzindo uma vez que não é uma proteína solúvel no sangue. Então, não é fácil de identificar, por exame sorológico, por exemplo, como eu consigo identificar os anticorpos. Né? Para um teste sorológico, eu consigo ver se eu tenho anticorpo ou não é, para o SARS-CoV-2, como para qualquer outra infecção.
0: E, Michele, o que é preciso em termos de pesquisa? para que uma vacina seja considerada segura e para que ela esteja disponível para a população. Qual é o passo a passo desse processo?
1: Bom, é um passo a passo longo, né, que naturalmente, assim, no processo normal das vacinas, demora mais ou menos de 10 a 15 anos. A vacina que foi feita em tempo ágil mais rápido até agora foi a vacina da cachumba, que demorou 4 anos. E e a gente, assim, né, desde o início da década de 80, desde início da década de 90, de 80 para o HIV, de 90 para o câncer, a gente vem tentando maneiras diferentes de se fazer vacina para combater essas doenças. E infelizmente, a gente não conseguiu, justamente por isso, porque além de ser um processo longo, é um processo que geralmente tem muitos insucessos, né? A chance de insucesso de fazer uma vacina ela é muito grande. E, por exemplo, agora no Brasil, uh, vai começar a ser testado na população brasileira, né, quatro vacinas diferentes, que estão já em fase clínica 3. Entretanto, num padrão normal, para chegar nessa fase clínica 13, que é mais ou menos 6, 7 anos de programação. Com a COVID, a gente tem, na verdade, né, um enfrentamento em conjunto de cérebros do mundo todo, e aí estão tentando, de uma maneira mais rápida, eficaz e de fórmulas múltiplas, fazerem a vacina para combater a doença. Como gerou essa conjuntura, né, esse enfrentamento mundial, a gente diminuiu muito o tempo de produção de vacinas para a Covid-19, que de questão de 10 anos foi para 6, 7 meses. O que, que precisou acontecer para que essa vacina seja realmente colocada no mercado que a gente tenha resultados positivos né, dela? Primeiro, a gente precisa do vírus, a gente precisa do sequenciamento genômico do vírus, a gente precisa conhecer esse novo coronavírus, né, que é o SARS-CoV-2, e aí, uma vez que a gente tem o um sequenciamento genômico com essas proteínas que fazem parte desse vírus, a gente consegue isolar isso em um laboratório, produzir essas células, e dessas células do vírus, conseguir, então, através de testes em animais, ver se consegue reproduzir uma memória imunológica frente à infusão dessas células virais em animais. Uma vez que esse resultado preliminar deu certo, passa para os estudos em vivo em humanos, né? E aí, os estudos em vivo em humanos envolvem três fases clínicas. A fase clínica primária, na verdade, é com um grupo pequeno de voluntários, e geralmente são voluntários sadios, então eles não têm nenhuma outra patogenia. Esse vírus, então, de formas diferentes, vão ser colocados nas pessoas, vão ser inseridos nas pessoas, né, as pessoas vão ser imunizadas com esse vírus, e como é uma parte do vírus que não é capaz de desenvolver uma resposta àquela doença tão grande, a gente acaba desenvolvendo uma resposta imune, que geralmente é uma resposta imune moral. Bom... Essa fase 1, se tudo deu certo, se não houve né, relatos de efeitos colaterais, passa-se para a fase clínica 2. A fase clínica 2 ela já envolve centenas de voluntários. E aqui a gente precisa englobar um pouquinho da, da população com grupo de risco. Precisa ter grávidas, precisa ter doentes de outras patogenias diferentes, como precisa ter também idosos, que é para a gente ver a eficácia da vacina frente a diferentes grupos populacionais. Passando por essa fase, entra a fase clínica 3, E a fase clínica 3, sim, aqui é o estudo multicêntrico, né, milhares de pessoas de várias regiões do mundo diferente que vão vão receber também essa dose de imunização para ver se consegue desenvolver uma resposta imune eficaz. Então, nessas fases clínicas da doença, fase de de testes né, da vacina, fase clínica 1, 2 e 3, é onde a gente vê se essa vacina vai conseguir realmente desenvolver uma resposta imune que é eficaz, que é expressiva, para aquele agente etiológico em questão. Para a COVID-19, essas, esses grupos farmacêuticos né, que estão aí liderando esse processo de confecção da vacina para a COVID-19, já se mostrou que existe uma resposta imune humoral de anticorpos e existe também uma resposta imune celular acoplada a, essa, a essas vacinas. Isso é um resultado bem interessante isso dá uma esperança ainda maior porque já tem artigos que mostram aí que essa, esse combate à Covid-19 ou esse novo coronavírus, eu preciso dessas duas respostas imunológicas. E se a vacina tiver uma resposta ou outra resposta, isso não seria um resultado eficaz. Como a maioria das vacinas está vendo uma resposta bem acentuada, que foi visto isso nas fases clínicas, a gente consegue ter uma maior esperança que essa vacina que venha a ser lançada ou esse ano ou ano que vem, ela pode surgir com resultados benéficos para a população, né? tanto a curto quanto a longo prazo.
0: Michele, hoje a gente tem duas vacinas contra a Covid-19 na fase 3, sendo testadas aqui no Brasil. A da Universidade de Oxford e a do laboratório chinês Sinovac. Existe diferença entre essas duas vacinas?
1: Então, na verdade a gente tem quatro indústrias que vão começar os testes clínicos de fase 3 no Brasil, agora em agosto, setembro e outubro. Quem são elas? São a Sinopharma, que também é uma empresa chinesa, e aí tem uma proposta de vírus inativado, e eu já vou explicar um pouquinho sobre isso. Tem a vacina de Oxford, que é uma das maiores esperanças até agora, né? que é em parceria com uma empresa farmacêutica chamada AstraZeneca, e aqui no Brasil ela tem parceria com a Fiocruz. É, tem, claro, a, também a da Pfizer, né? que é uma indústria farmacêutica super reconhecida, tem uma vacina diferenciada e com uma proposta também de reconhecimento do RNA viral e a Sinovac, que é uma outra empresa chinesa que também tem uma proposta de vírus inativado. O que, que são essas propostas e por que, que essas vacinas divergem uma da outra? Bom, para a gente conseguir estimular a resposta imune no nosso corpo, a gente precisa inserir esse agente etiológico dentro do nosso corpo. E para a gente inserir esse agente etiológico dentro do nosso corpo, os cientistas ocupam de formas diferentes de inserção. Algumas levam a um aumento da resposta imune, outras nem tanto. Algumas vacinas precisam de mais de uma dose para ser eficaz, outras nem tanto. Por exemplo, há cinco tipos de vacinas que são os mais estudados atualmente e que de alguma forma ou de outra estão sendo utilizados para a Covid-19. Por exemplo, a gente tem uma vacina chamada de vacina de RNA, Está sendo utilizada aí pela Pfizer e também está sendo utilizada pela Moderna, que é uma das principais indústrias farmacêuticas também nessa corrida aí das vacinas para a Covid-19. A Moderna, ela não tem testes programados para o Brasil, mas nos Estados Unidos e em outros países da Europa, eles vêm testando em massa a população. Já está na fase clínica 3 também. Uma vacina de DNA ou de RNA, ela vai pegar justamente o código genético do vírus vai incorporar esse código genético dentro de uma partícula de de lipídio, por exemplo, de uma partícula gordurosa, e por um processo de eletroincorporação, isso vai ser inserido dentro das nossas células. A célula vai reconhecer aquilo ali como estranho, e vai passar a desenvolver uma resposta imunológica contra aquele material genético do vírus. Agora, olhem, como eu estou colocando o material genético, que ele é seletivo para esse SARS-CoV-2, naturalmente, a memória que a gente vai gerar contra essa vacina vai ser específica para o SARS-CoV-2. E por isso que a efetividade do uso de vacinas, né? Ela consegue reproduzir a memória imunológica do agente causador da infecção. Isso é ótimo. Essas vacinas de DNA e RNA, elas ainda não são reconhecidas. Elas começaram a ser estudadas ali pelos anos 70, mais ou menos, mas agora que elas começam realmente a ser inseridas no mercado. E a COVID-19 está aí para ter mais esse processo né, de incentivo da ciência com vacinas de DNA. São vacinas fáceis, são vacinas rápidas e são vacinas mais baratas. E não usam vírus, né, não usam nem o vírus inativado, nem o vírus atenuado. Elas usam parte do material genético do vírus incorporado a alguma partícula. Bom, as vacinas mais conhecidas são vacinas de vírus uh, atenuados e de vírus inativados. A vacina de vírus inativado, ele tá inativado, né? É, o vírus não gera doença, né? Porque ele tá inativado por processos químicos. Entretanto, essa, essa vacina de vírus inativado é uma vacina um pouquinho mais fraca. Então, geralmente, quando a gente tem que tomar mais de uma dose, quando a gente tem que tomar, repetir a vacina depois de um ano, dois, significa que, geralmente, uma vacina de vírus inativado gera uma resposta imune não gera doença, mas é uma resposta imune mais fraca, porque o vírus não se reproduz. A vacina de vírus inativada, de vírus atenuado, desculpe, já é uma vacina que o vírus se reproduz, é parte do vírus que está vivo, a gente conseguiu, por um processo químico, calor, temperatura, diminuir a função desse vírus, mas em algum grau ele consegue se reproduzir no nosso sistema. Então, essa vacina é, com certeza, a mais perigosa das vacinas, porque a gente vai ter algum grau de reprodução viral dentro do nosso corpo. Por isso que é uma vacina contraindicada, por exemplo, para grávidas, uma vacina contraindicada para quem não tem uma resposta imune alta, né, indivíduos deprimidos, não é recomendada esse tipo de vacina, porque ela pode gerar uma resposta imunológica muito grande, muito acentuada e gerar doença. Tem a vacina de subunidade também, que, que engloba uma parte de um vírus, insere essa parte do vírus no nosso sistema, e também gera doença. É, geralmente uma vacina também que não tem uma resposta muito forte, ela precisa de uma ajuda e de um adjuvante terapêutico para produzir uma resposta imune sólida. E tem um outro tipo de vacina, que alguns eram um dos principais, e principalmente agora para a COVID, que é a vacina vetorial. A vacina vetorial é o seguinte, ela vai pegar parte do vírus parte do SARS-CoV-2, e vai incorporar parte desse vírus, uma proteína, material genético, dentro de um vetor. Esse vetor nada mais é que um vírus capaz de transportar o SARS-CoV-2 para dentro do nosso corpo. Então, a vacina vetorial, ela usa de um transportador para que essa carga genética ou essa proteína do SARS-CoV-2 seja reconhecida pelo nosso corpo. Qual que é o problema das vacinas vetoriais? Que geralmente os vírus que são utilizados como carreadores, como vetores, eles são vírus que já existem na população, são vírus comuns, como, por exemplo, o vírus do resfriado. Então, significa que o quê? Que a maioria das pessoas, em algum momento da vida, já entrou em contato com esse vírus e já desenvolveu resposta imunológica. Isso faz com que a resposta dessa vacina possa ser um pouquinho menor das vacinas que a gente conversou até então. Por quê? Porque vai ter um cross vai ter uma briga entre respostas imunológicas e aí não necessariamente eu vou produzir uma resposta tão forte para aquele vírus que eu quero, que é o SARS-CoV-2. Porque, Porque vai ter um outro vírus que está carregando ele e vai ter essa briga né, de imunologia. Mas é uma vacina super segura, é uma vacina super reprodutível e que vem mostrando ótimos resultados terapêuticos agora para a Covid-19.
0: E a vacina de Oxford é uma vacina vetorial, né? Eles utilizam um vírus que infecta chimpanzés, mas que é completamente inofensivo para a gente.
1: Exato, é o adenovírus, né? Esse vírus é chamado de adenovírus, que é um vírus não replicante, tá? Então, na vacina de, da, da vacina de Oxford, o que eles fizeram é usar o adenovírus, mas só um adento aqui. Adenovírus são vírus de resfriado, então são vírus super comuns da população. Então, com certeza, a gente já pode ter ter sido contaminada por um um resfriado comum e a gente já tem uma resposta imunológica ao adenovírus. Como eles modificaram essa cepa e deixaram uma uma cepa mais reprodutível em chimpanzés, a resposta imune que a gente poderia ter, ela é diminuída. Então, significa que a gente tem uma resposta acentuada para o SARS-CoV-2 e não para o vetor viral, que é um vírus de adenovírus. Mas, muito bem, a vacina de Oxford é uma vacina de adenovírus e aí está em estágio já é clínico 3, sendo então agora testados no Brasil em meados de agosto ou setembro a gente começa a testar essa vacina na população brasileira. É a nossa primeira esperança, tá? E a produção vai ser brasileira, né? O que é interessante também.
0: Michele, você falou que no caso de vacinas que utilizam o vírus inativado, e um exemplo é a chinesa da Sinovac que está sendo testada em voluntários de brasileiros, a gente teria uma vacina um pouco mais fraca e que seria necessário mais de uma dose. Seria o mesmo caso dessa vacina vetorial de Oxford, porque, como você disse, ela causa uma certa confusão, vamos dizer assim, no nosso sistema imunológico. Então, ela seria uma vacina que, caso aprovada, pediria mais de uma dose A vacina de vírus inativado, é assim, eu tenho toda a estrutura viral também, né? Só que ele não
1: se reproduz, porque eu eu retirei o material genético que vai fazer com que ele se reproduza. Então, o que que o meu corpo reconhece é a estrutura daquele vírus. Agora, como eu estou inserindo a estrutura do meu vírus por ela mesma, sem ela se replicar, talvez isso não seja tão interessante para o meu sistema imune, concorda? E talvez o meu sistema imune não acorde tanto na presença desse patógeno que está... inativado, né, e por isso a gente tem adjuvantes terapêuticos, que são moléculas imunológicas que estimulam o nosso sistema imune, que podem ser inseridos em conjunto com essa vacina. E também, é claro, obviamente várias doses podem ser prescritas, né, justamente para elevar um pouquinho essa resposta imunológica. Já a vacina vetorial, ela tem uma parte desse vírus, e essa parte desse vírus vai ser incorporada com um outro vetor, que é um outro vírus. Esse vírus, ele pode ser replicante ou não. No caso da vacina de Oxford, é um vírus, é um adenovírus não replicante, então não se replica no nosso corpo, o que significa que provavelmente eu vou precisar utilizar essa vacina com adjuvante terapêutico, que é para estimular o sistema imune, e vou precisar também, talvez, de mais de uma dose de vacina, que é para implementar a minha resposta imunológica o padrão de inserção desse vírus no corpo é diferente da vacina inativada para a vacina vetorial. A vacina vetorial utiliza uma superfície, uma membrana para incorporar o vírus, e aí essa membrana, ela incorpora o vírus dentro da célula, o que é lindo, um parasita intracelular obrigatório, bem como ele deve ser. Já a vacina inativada, o vírus não se reproduz, o nosso sistema imune apenas reconhece a membrana Superficial proteica desse vírus, que é onde ele tem expressão. Mas, no processo de elevar o sistema imune, de gerar a resposta imunológica, elas são bem parecidas. Provavelmente, para as duas, eu vou precisar é, ter adjuvante terapêutico e para as duas, eu vou precisar de mais doses para ter uma resposta imune eficaz. E tem um ponto positivo das duas também, porque que às vezes escolhe, né? Então, essas vacinas aí. Porque essas vacinas, elas são excelentes para grávidas, para idosos, para população imunos deprimida, né, que não tem tanta resposta imunológica, porque elas não causam doença, né, são vacinas seguras. Então, por serem vacinas seguras, elas são geralmente as mais escolhidas, né, para esses processos de de análise conceitual e clínica de vacinas. Agora, é interessante mencionar que nos nos estudos clínicos de fase 1 e 2, tanto da vacina de Oxford como da vacina da Sinovac, é, já apresentaram os dois braços da resposta imunológica, tanto a resposta imunológica humoral quanto o celular. Então, aqui a gente já tem tanto anticorpos sendo produzidos quanto as células T sendo produzidas, o que vai ser essencial para uma resposta eficaz ao SARS-CoV-2, né? Eu vou precisar das células T e vou precisar das minhas células de memória, que são os meus anticorpos, é, para que essa doença possa ser combatida. Mas só lembrando todo mundo também, um outro ponto que eu acho interessante, que assim a gente praticamente não conhece ainda né a evolução da Covid-19, porque a gente tem sete meses de doença. E para a gente saber como o nosso sistema imunológico evolui frente a um agente etiológico, a gente precisa de anos de estudos clínicos e a gente não tem esse quantitativo. Então, o que se está fazendo é de forma muito rápida, como não vista antes na história, na verdade, é, englobar todo esse conhecimento de pesquisa básica, entender in vitro e em vivo modelos animais, como funciona essa resposta imunológica produzida pelo SARS-CoV-2 e dessa análise de dois, três meses apenas uma vacina está sendo produzida. Então, é super acirrado É brutal, na verdade, essa competição, mas é o que a gente precisa agora, nesse momento. Vários cérebros pensando para que a gente tenha várias vacinas diferentes sendo disponibilizadas Para toda a população mundial, a gente precisa de várias vacinas diferentes. Isso é interessante também pelo fato de que, como a gente não conhece ainda o vírus, a gente espera né, um resultado dessas vacinas. A gente torce para um resultado, a gente tem esperança de um resultado. Mas a gente ainda não tem um resultado claro né, de como realmente essas vacinas vão se reproduzir nos mais diferentes organismos que a gente tem por aí.
0: Hoje, aqui no Brasil, estão sendo testadas, em fase 3, duas vacinas. E a tendência é que mais vacinas cheguem por aqui. Por que o Brasil vem sendo escolhido para testar essas vacinas?
1: Então, essa é uma pergunta, a gente fica feliz em o Brasil ser escolhido, né? Mas a gente fica triste pelo sentido do que o objetivo pelo qual o Brasil foi escolhido por isso é simplesmente pelos números de casos que a gente tem hoje no Brasil. Então a gente está aí com mais de 2 milhões e 700 casos confirmados da Covid-19, a gente tem mais de 94 mil mortes pela Covid-19 e a gente é o segundo país de maior caso, segundo país de maior mortes, a gente é o país ainda em curva ascendente, a nossa curva ela não diminuiu. Aí tem vários vários médicos, vários cientistas né, tentando aí discutir. A gente está na fase 1 da doença, a gente já está na segunda curva da doença. A gente não saiu da primeira curva da Covid-19 ainda. A gente ainda está crescendo em número de mortes, crescendo em número de casos. A reabertura agora né, econômica e social que a gente está tendo no Brasil vai com certeza repercutir isso um pouquinho mais à frente nesse número de casos, nesse número de mortes da Covid-19 no Brasil. Então, esse, infelizmente, é o principal motivo pelo qual o Brasil foi escolhido, né? Por quatro indústrias farmacêuticas diferentes para que se tenham os testes na população brasileira. O que, que era o problema? O problema que a gente tinha anteriormente, até um mês atrás, um mês e meio, talvez dois meses atrás, era que essas empresas poderiam vir testar no Brasil, mas elas iriam apenas utilizar o Brasil como fase clínica, né? Isso não seria interessante para a população. Porque a vacina, ela tem o intuito de produzir uma imunização de rebanho, né? Quanto mais gente se imunizar, melhor vai ser a resposta populacional. Mesmo aquelas pessoas que não se vacinarem, se eu tiver 80% da população vacinada, eles não vão conseguir transmitir a doença, então mesmo quem não se vacine, não vai pegar a doença. Isso é o que a gente chama de imunização de rebanho, que é o que a gente precisa para o Covid-19, que é o que a vacina se propõe, imunizar em massa para gerar imunização na população. É, se a gente ficasse só para testes clínicos, o Brasil não teria essa percentagem de imunização de rebanho. Como a gente agora né, fez convênios, tanto o, o, o estado de São Paulo, quanto o governo brasileiro, quanto o estado do Paraná, para essas pesquisas, né, e aí a confecção da vacina no, no, no próprio solo brasileiro, aí a gente tem maiores vantagens, aí a gente tem maior esperança que grande parte da população brasileira possa ser imunizada para Covid-19, né, possam ser voluntários em, em, em testes clínicos e depois possa receber doses da vacina lá em meados de 2021. Então, esse é o ponto positivo, né, o ponto positivo é que a gente agora tem chances é, sérias, ch- chances concretas, de ter uma, uma imunização de pelo menos 60, 70% da população em 2021 e a notícia ruim é que a gente é escolhido porque a gente é o segundo país em maior caso da Covid-19 sem conseguir ter saído ainda da primeira faixa da doença, né? ainda com casos ascendentes, ainda com reinfecção, ainda com estados voltando a se contaminar, ainda com abalamento do sistema de saúde, enfim, a gente ainda sofre bastante com a Covid-19.
0: E Michele, cientistas dizem que talvez a primeira vacina aprovada contra a Covid-19 não seja a ideal. Por quê?
1: Essa chance de insucesso né, que eu falei no início, a vacina ela é a forma mais eficaz de garantir imunologia, de garantir resposta, de combater infecção, mas para a gente ter essa arma química, a gente realmente passou por inúmeros insucessos antes dessa fase final. O que acontece é justamente nessa fase 3, a notícia ruim é essa também. A vacina para HIV, a vacina que foi testada para o câncer, não existe essa vacina. E por que que não existe? Porque pararam os estudos clínicos pararam geralmente na fase 3, onde começou os estudos multicêntricos. Como as pessoas têm uma carga imunológica diferente, como o nosso metabolismo difere de pessoa para pessoa, Como a temperatura que a gente vive diferencia né, em países do mundo como um todo, a gente responde de forma diferente a essas vacinas. Então, para algumas pessoas, essas vacinas vão funcionar. Para outras, as vacinas não vão gerar tanta resposta imunológica quanto pretendido. E aí, por isso que é necessário várias empresas, várias universidades, vários centros de pesquisas do mundo pensando e trabalhando juntos para termos agora, para 2021, vacinas diferentes. Várias vacinas é a única chance da gente conseguir reproduzir na população em massa. Porque como a gente responde de forma diferente, essas vacinas não vão ser eficazes para todo mundo da mesma forma. Então, quanto maior for a variedade de vacina, melhor vai ser a resposta globalizada da nossa resposta imune frente a isso. Fora que... a tendência de efeitos colaterais que uma vacina pode ter também difere de pessoa para pessoa, né? E essas pessoas que são mais de grupo de risco também não conseguem se submeter à imunização por vacinas. A gente vai ter que tentar ter uma outra alternativa para essas pessoas. Mas o interessante é isso. O interessante é que os financiamentos do mundo todo se voltaram para a Covid-19, né? E agora as pesquisas clínicas... Então, justamente nessa junção de cérebros, de ideias, para que várias vacinas cheguem aí em 2021, para que a gente consiga ter esperança do futuro da Covid-19. Mas por que isso é tão grave, né? Porque é uma doença reincidente, é uma doença que vai ficar intermitente até meados de 2025, como mostram as pesquisas. Então, se a gente tiver uma vacina, a gente consegue diminuir esse patamar. Sem a vacina, a gente vai ficar indo e voltando de isolamento social até 2025.
0: Depois de pesquisar e testar uma nova vacina para comprovar a sua eficácia, vem o desafio de produzi-la e fazê-la chegar a toda a população mundial.
2: O custo inicial da vacina contra o novo coronavírus está estimado em cerca de 3 dólares a unidade. O valor baixo é visto de forma otimista, mas existem outras preocupações. Uma das principais na corrida global pela vacina é a provável falta de insumos em todo o mundo, como
0: frascos de vidro. A corrida em busca de uma vacina contra a Covid-19 impõe mais um desafio. A logística para que bilhões de doses sejam produzidas e cheguem às populações. A fila de espera é gigantesca, 7 bilhões e 800 milhões de pessoas em todo o mundo. E foi justamente sobre isso a minha conversa com Rafael Dália, pesquisador da Fiocruz Pernambuco e membro da APC. Rafael, eu quero começar a nossa conversa te perguntando... Como você avalia o esforço mundial na busca por uma vacina contra a Covid-19?
2: De fato, é, Ariana, o, o, esse desafio para se ter uma vacina, ele de fato, ele é uma coisa muito complexa e, e tudo indica que deverá ser a vacina mais rápida da história da humanidade. Né? Isso é uma série de fatores que levam a gente a crer isso e uma série de, 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 de princípios. né? Um ponto importante para se chamar a atenção é que a tecnologia está muito avançado existem vários estudos prévios dessas vacinas, né? A gente está numa era digital, não era da automação, né? Da biologia computacional, então tudo, todas as plataformas de vacina que a gente está vendo hoje, em fase 3, elas já vinham sendo testadas para outras doenças, né? Essa e a Sinovac, juntas, já tinha testes para MES, para SAS, que são outros coronavírus, né? Para influenza, tuberculose, chikungunha, zika, então tinham vários resultados prévios que permitiram dar um pouco mais de confiança e, rapidamente, foi possível adaptar essas plataformas para uma vacina de Covid-19. Então, a gente tem essa facilidade de ter estudos prévios de segurança para outras doenças que conferiu uma rapidez para fazer esse design das vacinas de Covid-19. Outro ponto para se destacar é que existe um esforço colaborativo mundial, né, investimentos bilionários nessa área, e que facilitou muito também essa, essa informação, essa troca rápida de informação, de publicações, de Colaboração entre grupos de pesquisa, né? Essa capacidade que o ser humano tem de se mobilizar, né? Em torno de uma causa comum. É, e vários recursos globais foram disponibilizados com relação a isso. É Outro ponto é, chave para que essa vacina seja saia mais rápido foi a questão da flexibilização ética, né? Quer dizer, todos aqueles estudos de vacinas, eles, eles têm várias fases, né? Tem a fase 1, a fase 2, a fase 3. Então, todas essas fases são muito bem reguladas pelos comitês éticos, né? Só que, no caso da COVID, tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Ninguém está esperando acabar uma fase. Por exemplo, a fase pré-clínica em animais está sendo desenvolvida e, ao mesmo tempo que, antes mesmo de finalizá-la, já se inicia a fase humana, fase 1, fase 2. Todas as fases estão acontecendo em paralelo, que é uma coisa que não acontecia antes, mas é devido à emergência mesmo dessa pandemia. Né? E outro ponto é, crucial para que essas vacinas saiam mais rápido isso aí é uma coisa ruim para o Brasil e bom para o mundo, no caso, é o fato do descontrole da transmissão no Brasil. né O Brasil virou um ponto de oportunidade para esses produtores de vacina porque a doença está descontrolada, né a transmissão está descontrolada, temos uma uma média é, rolante aí de óbito de mais de mil pessoas todos os dias. Então, isso para testar uma vacina é, é uma vantagem, porque a pessoa vai ser imunizada e vai, ser, vai circular em ambiente de transmissão, então, mais rapidamente vai poder ser possível ver a questão da eficácia, né, da, dessas vacinas. Então, com tudo isso que eu quero dizer, Ariane, é que é que a gente tem nas na, nossas mãos agora não são necessariamente as melhores vacinas, né, são as mais rápidas. Acho que têm mais capacidade de serem produzidas de forma rápida. E é, mas o que vai dizer se elas vão funcionar ou não é, é a questão do tempo, né, o tempo. Você vai ter que observar ao longo do tempo. Então, é é é, é preciso avaliar a resposta imune desses participantes, né ao longo do tempo. Então, a gente tem que ter um certo cautela com relação a isso. E a própria OMS, na semana passada, ela reforçou, né, que existe a possibilidade de a gente nem conseguir ter uma vacina a Covid, né? É, é, eu não concordo, acho assim que é uma coisa que, que a gente não sabe ainda se vai ter ou não, a gente espera que tenha, a gente, acho que nossa esperança é que tenha. Então, se você tá na dúvida se vai ter ou não a vacina, acho que a pergunta não é dizer que não vai ter, é dizer que talvez tenha, né? Vendo o lado otimista da, da, da situação. Mas o que Levou a MS a achar que é difícil ter uma vacina para COVID e foi a questão dos anticorpos, né? Que eles vários estudos estão mostrando que é, até as pessoas infectadas naturalmente com o vírus, né, depois de três meses, dois ou três meses, eles têm uma queda acentuada dos anticorpos produzidos, né? Em decorrência da infecção. Então tem um estudo na King's College de 90 pacientes é, de COVID-19, né? 60% soro converteram para 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 doença. E eles observaram que, depois de três meses, apenas 17% desses participantes tinham anticorpos contra a, a, o COVID, né? E um estudo chinês também publicado na Nature mostrou um resultado similar, 74 pacientes com COVID, 90% mostraram 90% deles mostraram um declínio muito acentuado dos anticorpos após a dois, três meses de, da infecção, né? E, e outro estudo chinês, que eu não recordo agora, o qual foi o jornal, ele mostrou que desses anticorpos produzidos, apenas 5% são neutralizantes, né? são aqueles anticorpos que têm capacidade de neutralizar o vírus né? e que também decaem ao longo do tempo, decaíram em 8% a 12% em 3 meses. Então, isso tudo, a gente não sabe a consequência disso na, na natureza, porque a gente sabe que a resposta imune ela não se baseia só em anticorpos, ela se baseia também na resposta celular, né? A resposta que eu ter. Então, a gente não sabe se essa resposta celular suportaria, compensaria essa queda de anticorpos e a gente também não sabe se numa nova infecção a gente teria células de memória suficientes para resgatar esses anticorpos. Então, tudo isso vai depender da observação ao longo do tempo. Né? Então, esses são desafios que a gente está posto aí, né? porque as pessoas têm que ter essa consciência que não, a vacina não é uma coisa feita da noite para o dia, apesar dessa ter essas características de serem mais rápidas, pelos estudos prévios, elas também têm que passar por alguns testes, né? algumas fases de observação ao longo do tempo. E aí, também tem que ter consciência que nenhuma vacina, mesmo que saia esse ano ou no começo do ano que vem, protegem 100% a a humanidade, nenhuma, não existe nenhuma hoje disponível, nenhum calendário de vacinação capaz de neutralizar 100% em 100% das pessoas, quer dizer, não não existe isso, o desejável é de uma vacina que seja capaz de de proteger em pelo menos 80% da população, né, para evitar a transmissão, cair a transmissão do vírus e a gente ter ter, ter essa doença controlada, mas vai ter sempre os 15% a 20% das pessoas que não vai reagir contra essa vacina, então é preciso ter outros investimentos além da vacina, né. É preciso se investir também nos coquetéis antivirais, né? que é muito importante. A gente vê aí para HIV, por exemplo, desde a década de 70, a gente tem muitos estudos de vacina e não existe uma vacina hoje eficaz contra HIV. A gente tem aí quase 50 anos de estudo né? e e fundos de investimento pesados. né? O, O fundo Melinda Gates financia prioritariamente malária, tuberculose e HIV, e a gente não tem a vacina para HIV hoje. Então, é possível que a gente também não tenha uma vacina para a Covid. Então, tem que se investir também na questão dos, dos, antiretrovirais, dos, dos antivirais, né? dos coquetéis. Né? A gente vê hoje que é, os, as pessoas com HIV conseguem ter uma vida boa, plena, durante anos, 10 anos, 20 anos, 50 anos, né? convivendo bem com o vírus, é, a partir do uso dos antivirais. Então, é, é importante também manter esse investimento da Covid em relação aos antivirais, E mais imediatamente ainda, a questão dos inibidores da resposta inflamatória, né? A gente está vendo que as pessoas que morrem por Covid, elas não morrem pelo vírus em si, né? elas morrem pela resposta imunológica desencadeada contra esse vírus, né? Várias pessoas vão à falência respiratória, elas não têm mais vírus no organismo, os vírus já foram debelados. É a própria resposta imune exacerbada, aquela tempestade de citocinas, que nos leva à falência. Então, é, é importante investir também nesses inibidores da resposta inflamatória, para você ter uma resposta melhor com relação aos óbitos de Covid. Então, tudo isso que eu queria falar é que é importante ressaltar que, que essa vacina não é para hoje, não é para agora. Então, a gente tem que fazer, Ariana, o agora, né? O que, o que tem de melhor hoje para a gente investir é continuar com a nossa prevenção, né? É o distanciamento social, a, higien- a higienização, o uso de. De, de máscara, de equipamento de proteção individual então eu acho que a população tem que estar muito atenta a isso, que a vacina existe que é um esforço que a gente acha que vai acontecer, tem que ter esperança é, vai ajudar, mas não é para o hoje hoje a gente tem que fazer a nossa parte, cada um fazer a sua parte, para diminuir, diminuir a transmissão do vírus é manter a vigilância do estressamento social e o uso de máscara
0: Sua experiência como pesquisador e tomando como base vacinas que existem hoje para outras doenças, quando é que a gente conseguiria chegar a uma vacina que atenda às expectativas de imunização?
2: Não não tem como precisar uma data. Vai depender dos resultados de fase 3, né? A gente está com... Hoje, vamos falar do Brasil, vamos afundar para o Brasil, a gente pode também abrir para o resto do mundo na sequência, mas no Brasil a gente está com dois estudos grandes de fase 3, né? é o estudo da vacina de Oxford é o estudo da vacina da Sinovac, né? O Oxford em parceria com o Biomanguinhos e, e a Sinovac em parceria com o Butantan. Então, esse estudo de, de, de Oxford, da vacina de Oxford, é um estudo de... Já foi publicado fase 2 no The Lancet, né? Ele teve resultados bem promissores, né? É, pelo menos 91% das pessoas foram converter com a dose única, até 100% em duas doses. É, mas teve algumas limitações com relação, primeiro, ao tempo de segmento, né, que foi pequeno, foram dois meses de segmento, quer dizer, é muito baixo isso para avaliação de eficácia. É, foram poucos voluntários, um pouco mais de mil voluntários, todos eles jovens, saudáveis e a maioria brancos. Né? Então, falta aí algumas lacunas serem cobertas para esse fa- que está sendo coberto agora no estudo fase 3, com né? essa parceria com o Brasil, e é, Reino Unido e África do Sul. eles expandiram essa faixa etária aumentaram o número de voluntários né? no Brasil a gente tem 2 mil voluntários iniciais e com expansão para mais 3 mil, são são 5 mil voluntários no Brasil e o estudo completo são 50 mil voluntários né? total, e agora está sendo incluso nesses estudos participantes também que tem a comorbidades né? que é o grupo de risco da COVID aumentou um pouquinho a diversidade étnica, né? outros padrões de cores de raça e Incluir os profissionais de saúde, que são profissionais que são altamente expostos ao vírus. Então, o que a gente tem aqui agora é o segmento desse, desse estudo, né? Para poder ver se realmente essa vacina é eficaz. Que esse é o ponto que é crucial. Se você não avaliar a eficácia da vacina, não tem como precisar quando ela vai para o mercado. Ela tem que ser eficaz para ir para o mercado. Então, se você não sabe se essa vacina é eficaz ou não, não tem como você dizer em quanto tempo ela vai ser disponível. O, mas o fato é que as pessoas estão, né, o mundo todo está investindo é, nessas iniciativas porque caso alguma delas venha dar certo, né, a gente tem teria capacidade de produzir e acho que o Brasil está no caminho certo nesse sentido, né, porque tanto a Biomanuinhos, a vacina de Oxford, como a Butantan com a da Sinovac, eles fizeram convênios, né, de transferência tecnológica, né. O, o, o estudo da, 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 de Oxford com biomanguinhos, foi um, foi, foi, girou em torno de 2 bilhões de reais de investimento. Né? E desses 2 bilhões, meio bilhão, vai ser só para investir na estrutura de, de produção de, de biomanguinhos. E a perspectiva deles agora era de ter pelo menos 30 milhões de doses, caso a eficácia seja comprovada, vale ressaltar isso. É, 30 milhões de doses, 15 milhões em dezembro ainda desse ano, e mais 15 milhões em janeiro ainda não seria produzido por biomanguinhos, seria uma transferência da, 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 da AstraZeneca, na empresa que produz de Oxford, lá, para biomanguinhos, e aí biomanguinhos já teria a capacidade de produzir, já no ano que vem, né, já a produção local, nacional, é, mais 70 milhões de doses. Tá? Então, seria, em 2021, teria essa capacidade de expansão. Já o Butantan, com a vacina da Sinovac, a tecnologia é diferente, é uma tecnologia mais antiga, da década de 50, é a vacina de vírus inativado, que o Butantan domina plenamente, inclusive, eles já produzem, já trabalham com esse tipo de tecnologia. A vacina da gripe, por exemplo, que o Butantan produz é de vírus inativado, está disponível no SUS, então essas plataformas ele já dispõe, já, já dispõe na, na própria estrutura. É, os estudos prévios de fase 2 foram promissores, né? foram 600 participantes, né, 90% tiveram resposta imune esperada e não foi detectado efeito adverso grave, né, é, que isso é importante para seguir para uma fase três. Então, o Butantan agora está seguindo na fase 3, a perspectiva é imunizar 9 mil voluntários, né, profissionais de saúde, e também tem esses convênios, né, os valores de, é, do acordo de transferência não foram divulgados, né, isso aí com com a de Oxford não foi divulgado ainda, e eles também têm essa transferência tecnológica como prioridade de produção. Então, eu acho que para a seria mais simples, para a para o Butantan seria mais simples essa adaptação, porque eles já têm uma conta de produção de vacinas inativadas, né? Talvez seja necessário melhorar um pouco a estrutura e nível de biossegurança, por se tratar de um vírus novo, mas são adaptações que eu acho que seriam é, tranquilas de serem feitas no Butantan. E, por esse know-how de produção já da vacina da gripe, eles rapidamente adaptariam e, e as informações são meio desencontradas na, na mídia, mas é, gira em torno de 60 a 120 milhões de doses a capacidade do, do Butantan de produção. Então, eu acho que se, esses, se essas duas vacinas funcionassem, a gente teria aí, uma, um, o Brasil sairia na frente para uma iniciativa nobre, né? Desses dois institutos, são seculares, né? São dois grandes produtores de, de vacina. É, mais da metade das vacinas disponíveis no, no SUS hoje são produzidas por biomanguinhos e Butantan. né? Então, a gente sairia na frente aí dessa, dessa guerra, né? Que é uma verdadeira guerra, é, é a produção de vacinas, porque vários países estão se antecipando, fazendo compras antecipadas, mesmo sem ter a prova de conceito e de eficácia comprovada, né? É assim, é uma coisa meio desesperadora mesmo, né? É, um, é uma vontade de uma corrida ao ouro, né?
1: O governo dos Estados Unidos anunciou o governo né, um acordo para comprar todo o estoque produzido neste ano destas vacinas, caso elas sejam aprovadas. Então o governo americano vai pagar o equivalente aí a 10 bilhões de reais para garantir a compra do estoque produzido pela parceria entre a Pfizer e a Biontech.
2: É, agora o que vale ressaltar, Ariana, também é que, segundo a própria OMS, só 10% das vacinas que entram na fase 3, elas vão para a fase 4, né? Que é essa fase que a gente está falando agora, que é a deliberação para a população, né? E se hoje a gente tem seis vacinas na fase 3, são seis o total de vacinas que está hoje na, no portfólio de, da, da OMS, é, é claro que a gente torce que essas seis sejam eficazes, que essas seis né, funcionem, porque a gente vai precisar disso, mas se a gente fosse para matemática bruta dos números, né? 10% de 6 0,6, né, então hoje a gente teria disponível 0,6 vacinas, né, não seria nenhuma vacina, né, é, claro que a matemática não é essa, tem 200 vacinas em fase é, pré-clínicas e clínicas no total, né, então se a gente teria umas 20 vacinas aí que poderiam, com potencial de, ser, de sair para o mercado, né, e talvez essas 6 já, já fazem parte dessas 20, né, a gente tem que pensar de forma otimista, mas ao mesmo tempo realista, né. Então, outro ponto da, da, dessa produção de vacina é a questão também da logística, né? Você vai ter que invasar essa, essas, essas doses, né? A gente não sabe quanto... E, e a gente sabe que o frasco que, que armazena essas doses ele, ele é feito com um tipo de areia que é mais raro, então ele é mais difícil de acessar no mercado e a gente tem que entender que todo mundo está atrás desses frascos, né? Porque as pessoas estão produzindo vacinas com a expectativa de que funcione, né? Então, vai ter que invasar isso em algum lugar e, e vai ter uma verdadeira disputa também por esses para esses frascos, né? o uso de EPI também vai aumentar. A gente está com problemas hoje que não tem EPIs na linha de frente dos né? hospitais. Né? Imagina uma campanha mundial de vacinação, como é que vai ser essa corrida, né? Porque as filas de vacinação não pode ser fila de transmissão, né? Então, os profissionais de saúde, eles têm que estar paramentado e a população também para receber essa vacina, né? E a gente também não sabe ainda qual o número de doses, né? Por exemplo, tem esses estudos que eu falei preliminares de queda de corpos, Sugerem que uma dose só não vai ser suficiente. Né? Então, quando a gente está falando hoje da população do mundo, do Brasil no caso especificamente, é de 160 milhões, se a gente está com a previsão aí de ter pelo menos duas doses, no mínimo, a gente já tem 320 milhões de, de demanda, né? Sem saber se vai ser necessário mais doses, né? Pode ser que seja mais, três, quatro doses.
0: Rafael, além da questão da compra de insumos e EPIs, outro desafio é a questão da distribuição mundial dessa vacina, né? Que pode ser um desafio maior ainda aqui no Brasil, um país de dimensões continentais.
2: Veja só, com relação à distribuição, eu vou falar, falar em dois pontos aqui. O primeiro ponto é falar que o, P, o Programa Nacional de Imunização nosso é uma referência mesmo mundial. Esse, esse programa, para você ter ideia ele disponibiliza anualmente mais de 300 milhões de doses para nossa população, né? A gente tem uma população de 160 milhões e tem quase o dobro sendo distribuído todos os anos é, de imunobiológicos, né? São 43 imunobiológicos disponíveis no, no nosso Programa Nacional de Imunização, dos quais 26 são vacinas, tá? Então, dessas 26 vacinas, mais da metade delas são produzidas pelo Butantan e pela Fiocruz. Então, aí a gente mostra que a gente tem uma boa autonomia nesse aspecto, né? E, e a logística de distribuição já está aí, né? já existe, né? já tem a capilaridade, né? já, já se sabe trabalhar com isso. Tem, nós temos normal. know-how, temos várias campanhas de imunização acontecendo durante todos os anos. Né? A gente teve a da Fé Amarela recentemente, a gente sempre tem sarampo agora. Né? Então, a gente tem essa, esse, esse, esse transporte, essa distribuição, a cadeia fria né? que tem que ser garantida na distribuição. Esse know-how a gente já tem. E a gente também já tem a questão dos critérios de priorização, né? Você tem nas nas campanhas primeiros idosos, mulheres grávidas, profissionais de saúde. Então, esse know-how a gente já tem. Isso isso, isso é uma vantagem que nos confere, caso saia da vacina, uma capacidade de introduzi-la mais rapidamente no território nacional. E no Senado, né? Existem duas propostas, né? Já nesse sentido, né? As pessoas... mesmo antes de sair uma vacina, eu acho que é importante discutir esses pontos até para que quando sai a vacina não virem uma selvageria né, no mundo. né? Então, o Brasil está tentando garantir suas políticas internas também. Então, no Senado tem duas propostas. Uma é que ela seja distribuída de forma justa, né, priorizando os grupos mais vulneráveis, né? seriam os idosos, os diabéticos, os hipertensos, os profissionais de saúde. né? Seria o primeiro grupo imunizado, até porque não tem como imunizar todo mundo ao mesmo tempo. E outra proposta do Senado é que os planos de saúde sejam obrigados a cobrir os custos, né? Já que a gente não vai ser inocente, a gente sabe, a gente sabe que são custos bilionários que os governos do mundo todo estão assumindo, e esse custo alguém vai ter que pagar, né? Eu espero que não seja é, a população e que não seja que a conta não chegue durante a pandemia. Eu acho que a gente tem que equilibrar primeiro essa questão da pandemia, para depois ver como é que vai ser o ressarcimento dessas instituições. E a ideia também é fixar algumas diretrizes, né? Que oriente a distribuição, né, através de critérios técnicos, né? Se não tiver critérios técnicos, a coisa vai ficar muito difícil, né? A gente vai ter que avaliar os dados demográficos, epidemiológicos, sanitários, né? Em que se inclui o tamanho da população, o percentual de grupos vulneráveis, né, vai ter que ser avaliado por região, a taxa da população que já foi acometida por Covid-19, então é importante manter os testes, né? A testagem, que, é, que o Brasil carece muito disso, mas é importante ver quem já foi, é, quem já foi acometido, que essas pessoas, passa a não ser prioritárias para vacinação, porque elas foram naturalmente imunizadas, né, pelo próprio vírus, né? E além da observação do número de casos de óbitos, né? Você vai ter que investir mais pesado em regiões onde está morrendo mais gente, isso é, isso é óbvio, né? E aí vai ser, vai ter que ser considerado também alguns números, né, de taxa da hospitalização, capacidade da rede de saúde dos locais, né, de, de leitos de UTI, isso tudo vai ter que ser levado em consideração, grau de urbanização, não é isso? Para poder determinar o potencial de transmissão do do vírus, né? Você vai ter que priorizar as áreas de acordo com esse potencial de transmissão. E aí, com isso, a gente sai em vantagem, porque a gente já tem isso meio que mapeado pelo próprio Programa Nacional de imunização, né? Que é um programa eficiente que já está capilarizado. Então, a gente sai na frente nesse nesse sentido.
0: Ainda falando sobre distribuição, hoje existe uma corrida mundial pelas vacinas contra a Covid-19. E a tendência é que países mais ricos tenham acesso a elas de forma mais rápida e em grande quantidade. E isso aí virou uma verdadeira corrida econômica, né?
2: Isso realmente é uma guerra né? complicada, uma guerra comercial. né? Países mais ricos saem na frente porque têm maior capacidade de aquisição e de negociação com essas empresas. né? Algumas empresas estão dispostas a fazer essa transferência tecnológica, o que é bom. Por exemplo, a de Oxford quer transferir a tecnologia para o Brasil. A gente já negociou isso, um acordo de 2 bilhões de reais. A, a Sinovac também já está disposta a fazer a transferência para o Butantan. Então, isso é importante. A gente sai na frente, o Brasil sai na frente com essa iniciativa. É, mas existem também outras empresas, feita a Pfizer, por exemplo, que não está disposta a transferir tecnologia. né Ela já deixou bem claro que quem quiser comprar, ela vai ela vai produzir ano que vem. É a expectativa é produzir 1,3 bilhões de doses, mesmo sem ter a confirmação ainda da eficácia, e quem quiser que compre, né? Então, quem quiser que compre, significa que quem tem mais poder aquisitivo vai sair na frente. Mas aí, nessa, na contramão dessa 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 disputa desigual, eu acho que a OMS tem um papel fundamental, né? A OMS organizou um consórcio, né, o COVAX, que é justamente um consórcio onde eles prospectaram 12 vacinas, e já negociaram com os produtores e caso uma dessas 12 vacinas vá para frente, essas vacinas sejam distribuídas de forma igualitária no mundo inteiro. né Então, para isso, a OMS prospectou vários fundos de investimentos de investidores internacionais, filantrópicos, né? como o Fundo da Gates, e estão dispostos a pagar essa conta. Então, eu acho que é, é, é importante ter esse tipo de, de decisão, esse tipo de, de decisão política mesmo, né para que garanta a, a distribuição para o mundo todo. né Porque não adianta também um país se proteger em detrimento do outro, né, porque o vírus não não vai parar de circular e como a gente não sabe nem qual é a duração da resposta imune dessas vacinas, até um país que seria, em tese, protegido pelas suas vacinas pode voltar a ser acometido caso é, essas vacinas não se mantenham é, eficazes ao longo do tempo. Então, é, o mundo ficou pequeno ali, né, é, a proteção tem que ser de todos, né.
0: Rafael, para encerrar, levando em conta toda a pesquisa envolvida na busca por uma vacina, você acha que estamos no caminho certo?
2: Eu acho que a humanidade está coesa, eu acho que tem investimento, em fundos mundiais que nunca foram movimentados, estão se movimentando em, em relação a essa causa comum, e eu acho que o fato de a gente ter quase 200 vacinas em, em fases pré-clínicas e clínicas, né, é, já mostra muito bem que o caminho está é, certo, né? A gente não sabe se, se vai ser funcional ou não, a gente espera que sim, a gente tem esperança nisso. Mas, por exemplo, Ariana, em dois meses, a gente, dois meses atrás a gente tinha 13 vacinas na fase clínica, né? na fase de avaliação em, em humanos. Né? Hoje a gente está com 26, a gente dobrou o número de vacinas sendo testadas em seres humanos em dois meses. Então, a informação está correndo muito rápida. E, e, e a fase 3, que é a fase, a fase final, antes de passar para a fase 4, a gente tinha três vacinas no mês passado, a gente tem seis agora. A velocidade está num, num ritmo assim que a gente está no caminho certo de tentativa. Né? A gente tem alguns desânimos, né? que essa questão dos anticorpos, eles serem muito lábeis, né, eles não sustentarem por muito tempo, mas a gente também não sabe se o sistema imune na parte celular pode, pode compensar isso. Então, eu acho assim, que as vacinas mais rápidas que a gente tinha para colocar aí de frente, a gente colocou. A gente só quer saber se dessas mais rápidas quais são as as, que seriam eficazes, quais são as melhores. Não dá para precisar hoje quais são as melhores. Mas o fato de ter um investimento de 200 vacinas, eu acho que a gente está no caminho certo.
0: Estamos cada vez mais próximos de uma vacina contra a Covid-19. Mas é bom lembrar que ainda há um longo caminho pela frente. Então não vamos descuidar de medidas básicas, como lavar sempre as mãos, usar máscara, evitar aglomerações e manter uma distância de pelo menos um metro e meio em relação a outra pessoa. E claro, se você puder, fique em casa. Esse foi o Conexão UFPE, uma produção da Assessoria de Comunicação da Universidade. Esse programa contou com áudios de TV Globo e Globo News. Você consegue falar com a gente através da página Conexão UFPE no Facebook ou pelo Twitter, conexãofpe. Eu vou ficando por aqui, até a semana que vem!